0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštívte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Budeme číst z Janova Evangelia ze sedmnácté kapitoly od prvého verše. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl, otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Stejně jako jsi učinil, když si mu dal moc nad, nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, otče, Oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a měj jsi je dal. A tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé. A co je tvé, je moje. V nich jsem oslavem. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, který jsi mi dal. Nechcou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, Zachovával jsem je v tvém jménu, který jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou. Tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.
1: Dobrý nedělní den i ode mne, pro vás, kdo jste tady v Arše, i pro vás, kdo se díváte na obrazovku. Abych nezapomněl, nejdřív vám chci vyřídit pozdrav z Brněnského sboru církve Bratrské Betánie, kde jsem si ho minulou neděli vyžádal. To druhé... Obvykle v jarním a letním období nosím na bohoslužby světlý oděv. Dneska mám černý, abych vyjádřil aspoň takovou formou svoje rozhoršení a bolest pro Ukrajinu. A to třetí je biblický pozdrav, jako obvykle vám přejí tolik potřebnou, Boží milost a tolik potřebný Boží pokoj od Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Četli jsme z takzvané velekněžské modlitby Pána Ježíše. Proč? Poslední dva roky byl náš pohled vzhůru často srážen pandemií <kly> Loňského roku toto společenství prožilo těžký čas. Letošního roku přibyla k našim vráskám a zklamání eh, váky chtivost eh, vůdce Ruska. <kly> A já chci obrátit vaši pozornost dneska do budoucnosti, do toho, co je před námi. Hledal jsem, protože na budoucnost se zpravidla zaměřujeme na konci svých dopisů nebo mailů nebo nějakých sdělení, tak já jsem prošel všechny epištoly a díval jsem se, co pisatelé epištol píšou na konci. V něčem se zhodovali, v něčem byli rozdílní a hlavně bylo toho moc. To nebylo na jedno kázání. Pak jsem si řekl, na co se se soustředoval Pán Ježíš? A přišel jsem k té modlitbě v Janovi 17. Je to, a já jsem děčný za to pomalé čtení, když když se soustředíte, dáte si čas a pomalu tu modlitbu páně čtete, tak to je silné čtení. Až dojemné. Jak mušlo o to, aby ti, kdo budou po něm, aby obstávali. V první části té modlitby v prvních pěti verších vlastně pán Ježíš říká, že skončil svoje pozemské poslání. Dokonal jsem dílo, tam řekl. Vykonal vůli otce. Lidem dal poznat sebe i skrze sebe otce. V té druhé nejobsálejší části od 6. do 19. verše se pán Ježíš modlí za ty učedníky, kteří zřejmě byli kolem, když on se hlasitě tuto modlitbu modlil. A prosí, aby, cituji, otec je zachoval od zlého, když on je vysílá do světa a už s nimi nebude. A nakonec se pán modlí za ty, kteří, citují skrze jejich slovo, tedy slovo učeníků, ve mne uvěří, a to jsme také my, další, další generace, kteří uvěří zkaze zvěstované slovo. A důrazům, které tam v těch posledních verších 17. kapitoli pán Ježíš říká, se budeme věnovat. Dočtěme tedy 17. kapitolu Jana. Neprosím jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty si mě poslal. Zlávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Těch sedm veršů, kterým se teď chci věnovat, které pán vyslovil a těm důrazům a ty důrazy, které tam jsou, chci říct hned na začátku, je to, Vyslání do světa se zvěstí Evangelia je to o jednotě následovníků Krista, je to o jejich slávě a o lásce. Ve své přípravě jsem čerpal z výkladu německého teologa Wernera de Bohr. Teolog 20. století zemřel, myslím, v roce 1976. Ten napsal, že řecké slovo apostel, latinský ekvivalent misionár, jsou odvozeny od sloves poslat nebo vyslat. Hebrejské slovo poslat má ale v sobě zahrnuto, píše Bor i s plnomocnění. Jakou plnou moc s tou zvěstí, s kterou je posel vyslán, aby vyřídil, co má. Na konci veršů 21, 23 a 25 pán Ježíš mluví o tom, že ho otec poslal na svět. A samozřejmě pán měl to splnomocnění otcovo vyzídit dobrou zprávu o boží lásce. A toto splnomocnění s tím evangeliem pán dal učedníkům. Když, jak už bylo napsáno v 18. verši, já jsem je poslal do světa. Ježíšovo pověření k šíření evangelia známe i z posledních slov Matoušova evangelia, z poslední kapitoly Markova evangelia i nakonec z první kapitoly Skutků. Je to naše povinnost jít dál se zvěstí evangelia. Začne to v Jeruzalémě přes Judeu a Samaří. To půjde do celého světa, řekl pán Ježíš. To všecko už pán Ježíš v té modlitbě vidí. Tento mohutný prout Evangelia do světa. A pán se modlí a vyslovuje, že se modlí i za ty, kteří Skrze jejich slovo ve mne uvěří, takže je to i o nás. S tímto trvalým posláním své církve, který každého z nás pán Ježíš počítal. Šíření dobré zprávy o boží lásce. Můžeme jistě začít tím, že o bohu a o tom, jak s ním žijeme, nebo co pro nás je víra, můžeme říct svým bližním ale taky možná jim můžeme nějak neřišně pomoct, nebo se jich zastat, nebo určitou dobu, někdy docela dlouhou, s nimi jít kus cesty, doprovázet je. Ale pak se stejně musíme dostat k tomu, že jim nabídneme víru v Krista. Mladým i starým. Pán s ním počítá, že to budeme dělat. Nezapomeňme na to. Že to je i pro staré. Mám čerstvou zkušenost, protože s jednou ženou, která před minulý týden začala 80. rok svého života, jsem se minulý týden modlil a ona prosila Krista o odpuštění všech vín a aby držel zbytek jejího života ve své ruce. Tak... Bylo to po 14. letech jejího absolvování kurzu alfa pro povzbuzení. Někdy jdeme s našimi blížními kus cesty, někdy dlouho. Tak to je první důraz závěru pánovi modlitby. Jsme vysláni do světa. To druhé a to, o čem nejvíc snad pán mluví, kde je největší důraz, je jednota Věřících. Protože ti, kteří uvěří skrze evangelizaci, tu naší, obyčejnou často, potom jsou ve společenství církve a pán už věděl, jak v těch našich křesťanských obcích těžko spolu vycházíme. Proto jeho přímluva za velký zástup učedníků změřuje k jejich jednotě, aby všichni byli jedno jako ty otče a já v tobě. Je napsáno třeba v 21. verši, ale v těch několika sedmi verších závěrečných to slovo jedno nebo jednota je čtyřikrát a ještě aspoň čtyřikrát se tamto též objevuje nepřímo vyjádřeno. Že nejde o jednotu organizační, o toho se asi nemusíme nějak zastavovat, to je nám jasné. Ale ono dokonce nejde asi ani o naši jednotu názorovou v tom smyslu, že všichni stejně porozumíme všem důrazům, které čteme v Biblii a že i v učení se budeme třeba s druhými věřícími lišit. Jistě ne v základech, ale Bible nám toho přináší velmi mnoho. Vzorem a původem té jednoty je jednota mezi Otcem a Synem, Duchu Svatém. A tu jednotu máme pořád před očima, když sledujeme v evangeliích život Pána Ježíše, jeho učení, jeho činy, jeho lásku k lidem a pomoc snad nejvíc, právě v Janově Evangeliu se pán Ježíš na tu jednotu odvolává třeba v tom, že těm svým nezvěstuje to, co ho právě napadá, ale to, co má od otce. To se tam několikrát opakuje v Janovi. Ta jednota Tomu druhému, s kterým třeba nemám úplně stejný názor, se projevuje ale v tom, že mu dávám svobodu, aby mohl si myslet to, co vidí například v písmu za správné, podstatné a jak tomu rozumě. Akceptování rozdílu je další součástí té jednoty, kromě svobody. Vzorem a původem, jak jsem řekl, je jednota mezi otcem a synem. A přece otec a syn nejsou totéž. Syn se obrací k otci v modlitbách. Prosí. Syn se vidí jako vyslaný do tohoto světa, z nebe. Syn žádá prosí a je poslušný otce. Otec ten byl, kdo vyslal syna. Otec je ten, kdo ho slyší, když on se modlí. Otec je ten, který mu dává, který ho vyslýchá ve všem, kromě modlitby, je-li tohle možné, ten hořký kalich utrpení odejmi ho ode mne. Takže V tom, jak byli jednotní i přes svoje rozdílná postavení otec a syn, v v té rozdílnosti máme být jednotní i my. Jak toho dosáhnout? No základnou musí být láska. A pán Ježíš to zmiňuje, že že otec ho miluje a že miluje také ty, kterým on sloužil a kterým budou sloužit další generace. Na získávání jednoty v našich společenstvích se nedošplháme přesvědčivými diskuzemi, protože tam budeme mít jiný názor. Ale vzájemná láska nám pomůže. Ještě o lásce bude řeč. Připomenu jedno slovo apoštola Petra, který napsal v prvním listě neodplácejte, zlým za zlé, ani urážkou za urážku, naopak žehnejte. Takže je pro nás osvobozující, že my můžeme žehnat z plného srdce někomu, kdo má jiný názor. A je to dítě boží. Ta jednota božího lidu nemá působit blahodárně jenom na nás, na věřící, ale i na naše blížní. Cituji, pán Ježíš říká dvakrát v 21. a v 23. verši, tak, aby svět uvěřil, že si mě poslal. Jaká odpovědnost je na nás v tomto ohledu? Svět, ať to ví, nebo to je nevědomé, hledá krásná společenství, pěkné vztahy, touží po nich. A když pak na Ježíšových učenících vidí nezištnou lásku a, a svobodu, jednotu, kterou prožívají, pak jistě i v nevěřících může vyrůst přesvědčení, že takové neobvyklé bratrství a sestrství seslal snad Bůh. Naopak, všechna nejednota stěžuje lidem uvěřit v Krista. Ale pokud čerpáme znovu se k tomu vracím, z jednoty mezi otcem a synem, tak překonáme v církví tu nejednotu. V prvním listu korinským první kapitole píše Apoštol, prosím vás, bratři, pro jméno našeho pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky. Níbrž abyste dosáhli plné jednoty, smýšlení a přesvědčení. Ta dokonalost jednoty, o které o kterou se Pán Ježíš modlil, mezi křesťany a trojediným Bohem a mezi křesťany navzájem, tedy má také ten efekt, že nevěřící mohou poznat, že jejich věřící přátelé žijí a posilují se Boží láskou, aby svět poznal, že si mě poslal. Takže vlastně jednota, Má v sobě evangelizační prvek, když nevěřící světce má má podle jednoty, v jaké žijeme a ve svobodě, jakou si dáváme, když má vyrůst vlastně něco nového ve víře. Jednota. To další, co čteme ve 22. verši té modlitby, s tím jsem měl největší rozpaky, v tom jsem musel nejvíc hledat. Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, se modlí pán Ježíš. Sláva boží, sláva Krista a jeho učedníků je v celém evangeliu Janově menována 14 krát To není jedna jediná zmínka. Máme jasno v tom, co je sláva Kterou jsou vybaveni učedníci a my s nimi? Kladl jsem si otázku, položím ji i vám, když řeknu, Pán Ježíš Kristus, co je první, co vás napadne? Jaká představa? Já jsem si sám uvědomil, že si představuju pána v lidském těle s učedníky, prostě jak Evangelia nám popisují jeho pozemský život. Ale uvědomil jsem si, že tím, jak jak si pomíním tu slávu nebeskou, kterou Spasitel měl a má v nebi. A pán jistě myslel na obojí tu slávu. Hned takzvaný prolog Janova Evangelia prvních 14 veršů končí takovým osobním svědectvím Janovým, když říká, Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Slávu Kristovu učedníci viděli. Možná, že Jan myslel v té chvíli taky na tu krátkou chvíli, kdy nahoře proměny s Jakubem a Petrem uviděli pána, jak hovoří, s Možíšem a s Eliášem. Ale to byly jenom tři. Ale za všechny učetníky, říká Jan na začátku, jeho slávu jsme spatřili. Jistě učetníci po celou dobu s pánem Ježíšem viděli nějak jeho slávu, jeho mocné slovo, jeho mocné činy, jeho úzké spojení s Bohem Otcem. Když jsem hledal, co všechno spadá do té slávy, nebo jak si ji prakticky uvědomit, že ta sláva, kterou pán měl a má, patří i nám, nebo aspoň její odlesk, tak jsem zrovna telefonoval s jednou sestrou, která má velmi, velmi dobře zná Bibli a je plně Bohu oddaným dítětem. A ona má někdy myšlenky, pohledy, které mě nenapadnou a tak jsem, jsme spolu telefonovali a já jsem mi říkal, podívej, já teďka tady o tomto slově přemýšlím, co je pro tebe sláva učedníků? Ona si ten text, přečetla, ten telefonát byl docela dlouhý, přečetla si ten text a po chvíli říká, zapsal jsem si to. Naše sláva je v tom, když spolupracujeme s Kristem, který je plný slávy. Tak třeba takhle to vyjádřila. A mohli bychom o tom dál ještě dlouho mluvit, ale já chci říct, že na těch učenících, když byli zmocněni duchem svatým moletnicích, tak bylo přece jasně vidět, ta proměna, novost života, A sláva, která byla ve zvěstování, v mocných skutcích, které konali v atmosféře lásky, která mezi nimi byla. Slávu, kterou kterou si mi dal, dal jsem jim, říká Pán Ježíš. Je sláva Boží vidět na našich životech? Moje manželka, už je to mnoho let zpátky, kdysi se vyjádřila o jednom křesťanovi asi takhle. To byl svatý člověk. Na jeho životě jsem viděla, co to je svatý, nebo posvěcený život, říkáme. Posvěcený život, to je život se slávou boží. Jak nás vidí naši blížní? Přejíváme sobě, abychom žili Kristovu slávu. Abychom tak jednali, smýšleli, abychom sloužili jako pán. Tahle sláva, to je na konci 22. verše, má ještě další průmět, nebo se vrací k tomu tématu jednoty takhle. Tam o té slávě, ta věta slávu, kterou si mi dal dal jsem jím, Pokračuje, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Takže i ten projev Kristovi slávy v nás je, nás vede k tomu, že zůstáváme jedno. Pokud odrážíme svým životem slávu Kristovu, nebude nám zatěžko těžko být jedno i při vší různosti. Ale Abych z té slávy něco nepomínul, co je mi blízké, Pán Ježíš se nakonec modlil za věčnou slávu svých následovníků. V 24. verši čteme Otče, Chci, aby také ti, které si mi dal, byli se mnou, kde jsem já, ať hledí na mou slávu, kterou si mi dal. To je pro nás zaslíbení věčného života, kde budeme v blízkosti Kristovi slávy se všemi dalšími kristovci. Nádherný výhled. Když otevřeme knihu Zjevení a čteme tam Oberánkovi, tak vidíme tu, tu slávu, kterou dostal po nemnalebe vstoupení opět od otce. Naše poslání do světa, naše jednota, naše sláva, jak to všechno dosahovat a přijímat. Na konci chci mluvit ještě o lásce, která je v těch závěrečných slovech Ježíšové modlitby. V 26. verši je napsané, dal jsem jim poznat tvé jméno a dám ještě poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Už předtím v 24. verši se Pán Ježíš modlil a říká otci, miloval jsi mě již před založením světa. A o učednicích říká v 23. verši, zamiloval jsi si je tak, jako mne. Chápeme to tak, jak to tady Pán Ježíš říká, že otec, Tak, jako miloval jeho, si zamiloval i nás. Že tam je rovnítko, zamiloval si si je tak, jako mne. Všecko pozitivní v církvi, ale i ve světě. Všecko pozitivní, co buduje jednotu, co nám dává slávu, co nás vysílá s evangeliem do světa. To všecko je založeno na boží lásce. Ve první 1. Korinským 13 je napsáno, kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, jak to končí, nic nejsem. Ano. Bez lásky, když chceme svůj pohled zaměřovat do budoucnosti, bez lásky, je naše budoucnost nemyslitelná, tedy rozhodněné světla. Žel, že slovo láska je dneska tak znehodnocené a, a i v církvi často teoretické, jako by mělké, to nemá být. Tak já radši řeknu příklad, který jsme četli taky už když před lety v denním čtení. Do pěkného vztahu dvou křesťanských přátel padl stín. Jeden z nich se dozvěděl, že ten druhý ho, o něm zle mluvil. Tak zašel za ním, tedy to je dobrá cesta, zašel za ním a řekl, prosím tě, řekni mě upřímně, co si myslíš, že jsem udělal špatně, snad to pomůže příště, abych to neudělal. No dobře, když chceš, říká ten druhý, já ti to povím. Tak se k tomu posadili, a ten první ještě říká, než ještě, prosím tě, začneš, pojďme se pomodlit, abych mm, nejenom hlavou, ale i srdcem přijal to, co se mu dělá špatně a byl ochoten to napravit. To se stalo, modlili se spolu. A potom ten první říká, tak teď mi otevřeně řekni, co jsem mu zle. A ten druhý začal trochu z rozpaky. No, když jsme se teďka modlili, tak mně přišlo, že vlastně ta tvoje chyba zase není tak velká. A že možná nestojí za to, abychom to tady rozebírali. Dokonce mně přijde, že já jsem chyboval, protože jsem o tobě neměl tak mluvit. Prosím tě, odpust mi to. Objali se. Super. Ten stín, který dňábel zasel, byl pryč. A byli zase dobří přátelé. Prakticky potřebujeme žít, projevovat lásku. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Je to napsané v 13. kapitole Janova. Tak co je podstatné před námi teď, před každým z nás, před tímto společenstvím? Napodobujme Kristovu lásku. S láskou potom znovu zkoušejme lidem říct dobrou zprávu Evangelia o boží lásce. S láskou, která možná bude vyžadovat sebezapření, zachovávejme jednotu. A sláv, láskou roznášejme Kristovu slávu. Amen.